0: Então, você vai ter profissionais contratados, o que é uma coisa super importante, e profissionais lá da região. Uma das dificuldades de desenvolvimento econômico da cidade é equilibrar a oferta de postos de trabalho na cidade inteira. Não é à toa que você tem trem e ônibus lotado todo dia na vinda e na volta, porque as pessoas precisam sair de onde elas estão para vir para as regiões centrais onde tem mais emprego. Então, quando você faz parceria, com diversas associações, em cada uma delas você contrata uma cozinheira ou cozinheiro, você está gerando um posto de trabalho para um
1: profissional ali.
2: Acontece em SP Recentemente, temos visto em pesquisa e reportagens dados alarmantes sobre a insegurança alimentar em todo o país. Quase 60% da população brasileira convive com a insegurança alimentar em algum grau, aponta o segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil. Na cidade de São Paulo, iniciativas intersetoriais rastreiam e buscam minimizar as dificuldades enfrentadas pelos paulistanos, com campanhas de promoção à segurança alimentar e à dignidade humana.
1: O Acontece em SP de hoje vai entrevistar a secretária de Direitos Humanos e Cidadania, Soninha Francini, para falar sobre ações de promoção de segurança alimentar aqui na cidade de São Paulo. Obrigada, Soninha, por participar aqui do nosso programa. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o assunto que é tão importante né, para nós, e ainda mais nesse contexto uh, pós-pandêmico que a gente está vivendo, a gente sabe que a pandemia é, e a situação econômica em todo o país vem trazendo desafios para as cidades. A cidade de São Paulo não está fora dessa, né a gente também vive essa situação. E alerta para o combate às desigualdades, também a situação de fome que a gente tem visto nos noticiários. né E como que a Prefeitura e a Secretaria de Direitos Humanos têm olhado para esses temas?
0: Obrigada pelo convite. É, a prefeitura precisa é, se preocupar com a segurança alimentar tendo a, a percepção de que é necessário oferecer muitas alternativas diferentes, conforme o grupo populacional, conforme o lugar em que as pessoas estão, onde elas moram, onde elas trabalham. Então com isso você tem vários órgãos da administração municipal envolvidos com esse trabalho de segurança alimentar. Então para as crianças pequenas, por exemplo, você tem já há muito tempo na prefeitura o Leve Leite que as crianças cujas famílias estejam no Cade Único e frequentam as escolas de educação infantil podem levar o leite para preparo em casa. A rede toda da educação tem alimentação escolar reconhecidamente de muito boa qualidade. É, tem um, a, a prefeitura segue muito bem os parâmetros estabelecidos nas normas técnicas oficiais. A gente tem os serviços da assistência social, que também tem a oferta de alimentação diferenciada conforme o público. E nos últimos tempos, como você estava lembrando, né, a questão da fome se tornou muito mais grave ainda, por causa da pandemia, naturalmente, de uma baita redução da atividade econômica. Então, com isso, a gente precisou fazer esforços extras para atender a população em situação de rua, que costuma ser chamada de invisível, mas na verdade ela é muito visível. Muita gente, felizmente, se preocupa, se dedica até atividades voluntárias de atenção à população em situação de rua e a gente tem que fazer a nossa parte também. Mas existe uma população que é muito menos visível que a população das periferias a população das regiões mais distantes do centro, e que as pessoas também têm muita dificuldade para se alimentar, e mais ainda agora, com a inflação, com o preço muito alto do gás. Então, o nosso dever é olhar para todas essas demandas, por um lado muito parecidas, as pessoas têm fome todo dia. E por outro lado, conforme as necessidades especiais de cada grupo e o lugar onde eles se encontram.
2: Sim, e em cima disso, Soninha, eu queria perguntar qual que é o papel da Prefeitura é, na garantia dessa segurança alimentar da população, em cima de alguns pontos que você citou agora, por exemplo.
0: Uhum. Olha, a gente tem um programa muito amplo de oferta de distribuição de cestas básicas. Quando eu falo em muito amplo, é coisa da ordem de 5 mil cestas entregues por dia. Então, isso já é uma, uma oferta, né, uma tentativa de garantir alimentação básica para famílias da cidade toda, mas em muitos lugares, esse, esse, esse programa que eu mencionei é o Cidade Solidária, começou durante a pandemia, e não só a pandemia não terminou completamente, como a distribuição de cestas básicas também continua mas como a gente estava falando, né, sobre a dificuldade que é para as pessoas conseguirem cozinhar em casa então nós, né, recentemente a gente teve as notícias aí de gente voltando a usar lenha Dentro de casa, situações absolutamente indesejáveis, perigosas, insalubres. Então a gente mantém também a entrega diária de milhares de refeições prontas, o tal do marmitex, quer dizer, a pessoa leva para casa uma refeição preparada ou até mais de uma conforme o número de pessoas na família. Isso também começou durante o, né, o período mais crítico da pandemia e de uma maneira muito engenhosa. Foram contratados pequenos restaurantes de muitos lugares da cidade. Então, com isso, você ajudou a garantir trabalho, né uma fonte de receita para que pequenos estabelecimentos que estavam passando por imensas dificuldades, ao mesmo tempo garantindo a alimentação das pessoas. Então, ainda hoje, a gente distribui milhares de marmitas, cada restaurante é contratado para produzir cerca de 200 marmitas e tem alguns lugares, por exemplo, tem um ponto de entrega na favela de Heliópolis, uma favela com uma população imensa, então ali diariamente a Secretaria de Direitos Humanos é, entrega, claro, né, por meio dessa rede construída, 1.400 marmitas. Todo dia. Então, são muitos os pontos em que você tem, inclusive, cinco, seis, até sete restaurantes diferentes produzindo alimentação para entrega naquele ponto. Então, é esse programa que, que cuida de muitas pontas, né? Da entrega do alimento e também da manutenção da atividade econômica de pequenas empresas, pequenos empreendedores. E a gente tem também a entrega de marmitas preparadas, prontas, para a população em situação de rua em seis pontos diferentes da cidade. Três pontos na região central, na região da Sé, e outros em locais que o censo da população em situação de rua aponta como lugares de, de grande concentração de pessoas. E o que é muito interessante em relação às marmitas entregues, para a população em situação de rua, é que uma parte é produzida por esses pequenos restaurantes. E uma outra parte começou a ser produzida num projeto piloto, que é o Cozinha Escola, em que pessoas em situação de rua são contratadas, ou seja, elas são remuneradas enquanto são capacitadas ali na prática para trabalhar em serviços de alimentação. Restaurantes, lanchonetes. Então, com isso, você está de imediato gerando uma renda, né, ajudando no sustento daquela pessoa e preparando ela para uma atividade profissional, ao mesmo tempo que o que ela produz, né, a participação da qual ela participa, será para a alimentação de pessoas em situação de rua. Então essa foi uma proposta trazida por organizações, por uma organização da sociedade civil a Secretaria de Direitos Humanos concordou com a proposta, foi feito o termo de fomento, né, com os compromissos de parte a parte, o plano de trabalho, e essa, essa experiência foi considerada muito positiva, muito exitosa em todos os sentidos. A, a alimentação produzida tem uma avaliação muito das pessoas em situação de rua. Dá até para imaginar né, que tem um outro tipo de cuidado, de capricho. Então, a partir de agora, da lei que foi aprovada aí no fim do, do primeiro semestre, esse, é, a Cozinha Escola passa a ser uma rede. Assim, foi, era um projeto experimental, podemos falar assim, inovador, e que agora passa a ser política pública. Então, vai haver um edital, vai haver chamamento público para associações, organizações da sociedade civil que tenham espaço, que tenham as condições para a produção de, de alimentos e elas receberão recurso para capacitação de pessoas e para produção das refeições propriamente ditas. Então, é, a gente vai aumentar muito o alcance disso, porque você tem associações comunitárias pela cidade toda. Algumas que já têm a cozinha produzindo é, alimentos, alimentação, a partir de doações, dependendo né, de fazer o um corre ali. E agora, além de tudo, elas vão poder continuar fazendo o que elas fazem. Provavelmente numa quantidade maior do que elas conseguem fazer hoje em dia. Dificilmente uma associação consegue fazer isso todo dia. Uhum. Consegue uma vez por semana, duas. Então agora vai ter essa segurança de poder oferecer um número maior com frequência e ainda por cima com a remuneração de recursos humanos, inclusive pessoas que estejam sendo capacitadas nesse processo.
1: Legal. É... Eu, eu acho interessante que a gente está falando do, do Rede Cozinha Cidadã, né, que era um, um projeto experimental e que ele foi se desenvolvendo, né, e, e agora ele tem formatos para públicos diferentes. É, queria saber um pouco né, por que, que é tão importante ter esses formatos diferentes do programa e também se a senhora puder falar um pouco é, dessa implementação desses projetos permanentemente na cidade também.
0: Uhum. É, uma das, das características né, da, desejáveis do alimento É que ele esteja fresco Que ele percorra a menor distância possível Entre a produção e o consumo Que você, inclusive, obtenha sempre que possível Alimentos, especialmente os, os alimentos chamados de frescos né, Os hortifruti que eles sejam produzidos também perto do lugar de consumo, porque você vai ter, a gente sabe, o alimento mais fresco preserva muito mais as suas qualidades, a sua capacidade nutricional e você tem menos emissão de carbono até no processo. Né? A gente transporta alimentos a longas distâncias, com alto consumo de combustível, isso encarece e tira a qualidade do produto final. Quando você faz parcerias com dezenas de associações na cidade toda, uma parte é garantida. O lugar de preparo e o lugar de consumo é muito próximo. O tempo decorrido entre o preparo e o consumo é muito pequeno. Então, com isso, você já garante mais qualidade na alimentação. E a gente vai trabalhar na construção de redes de fornecimento dos ingredientes para o preparo também ligados à produção da região. Então, em alguns lugares de São Paulo, você já tem uma produção é, de agricultura urbana, e urbana, que, em que se pode fazer essa conexão. E a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho tem um programa para a criação de centenas de hortas comunitárias pela cidade. Então, de novo, a gente vai é, tentando conectar os pontos de modo a reduzir as distâncias e, com isso, aumentar a qualidade até a geração de renda no lugar e a oferta de uma alimentação mais fresca, portanto, de maior qualidade.
2: Legal. É, agora há pouco você estava falando sobre, o, sobre o, os projetos de, de segurança alimentar que são mais voltados para pessoas em situação de vulnerabilidade ou, ou pessoas em situação de rua. É, eu queria falar agora um pouco sobre um outro público, que são os estudantes, recentemente a gente ouve, é, ouve uma distribuição de cestas básicas é, para os alunos da rede municipal, minha pergunta é quantos alunos foram beneficiados e como que foi essa etapa da distribuição?
0: É, foi super desafiador, porque como a gente estava falando né, no, no começo da conversa, alimentação escolar é super importante para, literalmente, centenas de milhares de crianças durante o período das aulas. E, infelizmente, no Brasil, isso se agravou agora, mas nunca foi completamente superado, a, as famílias dependem muito da alimentação escolar para que as suas crianças tenham acesso... A, né, a nutrição adequada, em quantidade adequada. Vieram as férias e foi possível constatar que a situação era muito mais preocupante, mais grave ainda, do que o que a gente já tem de lidar em condições normais. Então, o programa Cidade Solidária é, ganhou um pouco de musculatura aí nesse período. Como eu disse, a gente normalmente entrega 5 mil cestas por dia, durante as férias escolares foram entregues cerca de 20 mil cestas por dia, aí nos, nos 20 primeiros dias do mês de julho, passou de 400 mil cestas entregues. Então, algumas escolas puderam continuar abertas e servindo refeições na própria escola, mas um número muito grande, escolas não tem condição para isso. Então, a Rede Cozinha Solidária, a Rede Cidade Solidária, é, atendeu mais de 400 mil crianças, né, e na verdade as suas famílias porque receberam cestas básicas nesse período.
1: E o Cidade Solidária continua também é, atuando da maneira de sempre, né, na distribuição das cestas por meio das associações comunitárias. Pode falar um pouco mais sobre isso?
0: Sim, as associações se cadastraram logo que foi criado o programa Cidade Solidária e conforme... É, o, o tamanho, o alcance de cada associação, ela recebe um determinado número de cestas a cada entrega. Algumas recebem 100, outras recebem 200. E as entregas são feitas em ciclos. Quer dizer, depois que todas as entidades habilitadas já receberam as cestas pactuadas, aí você começa de novo a entrega para o primeiro da fila, vamos dizer. E a gente procura sempre... É, remanejar as entregas conforme as necessidades ficam mais agudas em um determinado lugar. A gente precisa mapear os vazios, né? onde você não tem a Rede Bom Prato, nem a Rede Cozinha Cidadã, então aqui precisa reforçar a entrega de cesta e na verdade a gente tem planos né, de agora em diante, segundo semestre, no ano que vem, de reforçar ainda mais essas entregas. né? Como a gente também falou agora há pouco, tem essa lei recém-aprovada, 17.819, que transforma vários desses programas que foram criados em caráter emergencial e que seriam temporários, porque se aplicavam ao período de pandemia, e agora passam a ser políticas permanentes. O Rede Cozinha Cidadã, o Rede Cozinha Escola, o Cidade Solidária com a entrega de cestas básicas e não só cestas básicas mas também produtos de higiene que são super importantes para o preparo seguro de, de alimentos e ainda tá, vai haver duas novidades agora que é, são o Armazém Solidário Vai ter o um bom prato municipal, quer dizer, bom prato não é novidade, mas agora a prefeitura vai assumir a responsabilidade por abrir bons pratos e a possibilidade, inclusive, de um auxílio alimentação na forma de um cartão, como algumas empresas fazem, mas as pessoas desempregadas não têm essa possibilidade, então a prefeitura também está construindo esse modelo. E esses novos modelos, o armazém solidário, o cartão alimentação, são muito bons para oferecer algo que também é importante quando a gente fala de alimentação, que é a possibilidade de escolha. Qualquer de nós tem alguma possibilidade de escolher o que vai comer? Você chega lá e pede o prato de sempre, o prato da terça, um que é frango, o outro prefere peixe. E quando você recebe alimentos preparados, quando você recebe o marmitex, quando você almoça num bandejão, você não tem esse direito de escolha. Uhum. Então a prefeitura está bem preocupada com isso, a Secretaria de Direitos Humanos está engajada nessa preocupação também de oferecer para as pessoas também essa possibilidade de elas escolherem, de elas terem alguma, algumas alternativas a cada refeição.
1: Legal, muito interessante, né? Porque é uma forma de humanizar esse, esse contato, esse serviço, né? Não é... deixa de ser só uma obrigação ali, você tá olhando realmente pra pessoa como um Isso. ser mais complexo, né?
0: É lembrar é, o que, que todas as pessoas têm em comum. Quer dizer, não é porque a pessoa tá passando fome que qualquer coisa vale e não reclama sabe? Ah, come isso aí, o que, que você queria? Você queria mais do que isso? Sim, as pessoas... A gente sabe como é isso, a gente tem que lembrar como a gente é. Se você comer todo dia no mesmo lugar, ainda que você adore aquela comida, um dia você fala assim, ah vamos em outro. E ninguém vai dizer pra você que isso é um absurdo, que isso é frescura, vão achar a coisa mais normal do mundo você mudar o prato que você sempre pede, você mudar o lugar em que você sempre almoça. Mas quando fala em população em situação de rua, em populações vulneráveis, parece que isso é uma frescura. Não é! É simplesmente humano. A gente ouve falar, né, Eu trabalhei em mídia esportiva, a gente contava histórias de jogadores que foram para a Europa, para o Japão, para a China ganhar milhões de dólares e eles acabavam não rendendo muito e voltando de lá porque tinham saudade da família e não se adaptaram à comida. Quer dizer, o cara pode estar fazendo sucesso num time de futebol profissional e ele não se adapta à comida. Então, isso é muito humano, as pessoas têm gostos diferentes. Um gosta com bastante pimenta, o outro detesta. Então, por que, que a gente vai achar que na hora de você oferecer acesso à alimentação, a pessoa tem que engolir o que vier, muito sal, pouco sal, hoje é batata, amanhã é chuchu e é isso que tem para hoje e, e pronto. Então, nós temos essa preocupação, não é só matar fome, segurança alimentar, Significa propiciar quantidade adequada, qualidade adequada e a possibilidade de prazer em comer. A pessoa tem esse direito também. O direito ao prazer, o direito à satisfação. É um direito humano, com certeza.
2: Legal. E é, a senhora comentou agora pouco sobre o pro Cozinha e Escola, e aí eu, eu fiquei pensando sobre ele, e me parece ser um, uma iniciativa que acaba ah, pegando duas pontas. né? Você, ao mesmo tempo que fornece a alimentação para as pessoas em situação de vulnerabilidade, você está, de certa forma, capacitando, é, qualificando as pessoas que, que participaram do projeto. É, como que fica essa, existe essa preocupação da prefeitura em, em, em criar projetos que acabem abraçando duas dois, dois, dois correntes diferentes, ou o útil ao agradável, digamos assim?
0: Se a gente puder juntar mais ainda, duas, três, quatro ações diferentes, melhor. Então, quando você, né, contrata pessoas em situação de rua, você vai ter que contratar um cozinheiro profissional. Alguém que saiba dar conta de preparar comida em grande quantidade, no período certo, assim, para entregar 700 marmitas às 11h30 da manhã, a cozinha começa a trabalhar às 6h30 da manhã. Fazer as compras para uma cozinha no caso não é profissional, mas a produção vai ser do mesmo, do mesmo nível né? de qualidade, de volume e da necessidade de pontualidade. Então você vai ter profissionais contratados, o que é uma coisa super importante, e profissionais lá da região, uma das dificuldades de desenvolvimento econômico da cidade é equilibrar a oferta de postos de trabalho na cidade inteira. Não é à toa que você tem trem e ônibus lotado todo dia na vinda e na volta porque as pessoas precisam sair de onde elas estão para vir para as regiões centrais onde tem mais emprego. Então, quando você faz parceria com diversas associações, em cada uma delas você contrata uma cozinheira ou cozinheiro, você está gerando um posto de trabalho para um profissional ali, que não vai precisar pegar três horas de condução na ida e na volta. Quando você capacita pessoas, ou que sejam ali mesmo, da, da região, da comunidade, da favela, ou pessoas em situação de rua permitindo que elas aprendam teoria e prática sobre preparo de alimentos, você também. E, e com um pagamento durante o treinamento. Não é que ela vai aprender a trabalhar de graça enquanto aprende. Não, ela vai ser remunerada para isso, porque de fato ela vai estar trabalhando. Mas ela não vai também só ah, aprende aí na raça, fica olhando e vê como é que faz. Ela vai realmente ter uma, uma formação. Então, falando do processo de compra. Da, da higiene necessária, né? os cuidados no preparo de alimentos, o máximo aproveitamento dos alimentos, porque a gente tem um problema sério e absurdo de desperdício no preparo. Então, no Cozinha Escola Original, né? no projeto que foi feito, com o Movimento Estadual da População em Situação de Rua e Associação Biblia aspa algumas pessoas que estavam ali aprendendo já foram contratadas, já foram chamadas para trabalhar numa lanchonete. Então isso é incrível, é, é, é a combinação de muitos fatores e como eu disse, o outro fator que ainda precisamos agregar nisso é a horta comunitária, é o pequeno agricultor né, do, do, de fora do perímetro urbano ou com a produção no perímetro urbano mesmo e se a gente conseguir né, dar assistência técnica, porque é para fazer uma horta que consiga fornecer os produtos na qualidade e na Quantidade necessárias, aí vai também uma capacitação profissional. Não é uma coisa que você pode distrair, descuidar um pouquinho. Tem que saber como fazer, tem que conhecer as estações, a temporalidade da produção, o que, que o solo, é, o que, que precisa de solo para cada uma. Então imagina, nessa etapa, né, quando a gente tiver um belo fortalecimento da agricultura urbana, com agricultores urbanos fornecendo para essas associações pela cidade toda.
1: Legal, é... e aí uma pergunta que eu acho que é importante para o nosso ouvinte também, como que a população pode solicitar a inclusão, a participação para ser beneficiário desses programas, dessas ações?
0: Essas ações, elas dependem, precisam da organização das pessoas, porque o Cidade Solidária ou Rede Cozinha Cidadã, eles não fazem um cadastro de indivíduos ou mesmo de famílias. A gente faz um cadastro de associações de organizações da sociedade civil. Então isso é muito importante em todos os sentidos, para todas as pessoas, quer dizer, se ela tá com essa necessidade de receber uma cesta básica, ou se nem a cesta básica resolve, porque ela não está conseguindo pagar o gás de cozinha, tudo bem que com o Vale Gás isso vai ficar menos difícil, mas sim, se ela tem dificuldade de preparo em casa, precisa de uma refeição pronta, é muito importante que ela procure uma organização da sociedade civil, da sua região, isso é, isso é, isso é democracia, isso é o funcionamento das instituições, não é porque que a gente fala tanto na sociedade civil organizada, que tem mais poder, de articulação, de influência, de acesso a programas, a serviços, de reivindicação, de procurar um órgão público e chamar atenção e falar, olha, aqui são 100 famílias, então a gente precisa desse apoio de vocês. Então, associações... Podem é, nos procurar quando for aberto, o cadastro ele é aberto de tempos em tempos, aí tem uma análise dos documentos necessários, que é uma coisa bem simples, a gente não pede nada do outro mundo não, porque às vezes as exigências para uma associação se cadastrar num programa público são proibitivas. Então, a gente tem uma, uma, uma solicitação bem básica para provar que a entidade existe, que o trabalho é verdadeiro, é honesto e que ela realmente representa um determinado número de famílias, de pessoas. Então, as associações precisam ficar atentas para a abertura de novas inscrições, tanto para um caso quanto para o outro, seja, para receber cestas, receber as marmitas ou para se cadastrarem, para serem também uma cozinha à escola. E as pessoas, os indivíduos que estiverem ouvindo, podem e devem procurar esses serviços, essas organizações da sua região, porque esse é o melhor caminho para elas terem acesso às políticas públicas de um modo geral. Isso significa que um cidadão que não seja de nenhuma associação não deve ser atendido? Não, ele deve ser atendido. A gente tem que pensar em serviços para ele também. O Bom Prato, por exemplo, é um serviço maravilhoso, de baixíssimo é, preço, né, um real, ou gratuito, no caso da população em situação de rua, e qualquer pessoa pode se dirigir ao Bom Prato e, e se alimentar lá. Os núcleos de convivência da população em situação de rua também oferecem refeições para qualquer indivíduo que chegue lá. Mas para você ter o acesso né, no lugar onde você mora, estar próximo de uma associação, estar organizado de alguma maneira, criar a sua própria associação, vai te dar muito mais visibilidade, muito mais capacidade de, de procurar, de garantir o acesso aos serviços, o acesso aos seus direitos.
2: É, a senhora está falando sobre alguns desses, desses projetos, desses programas, e eu fico imaginando como que a Prefeitura se, se articula para a execução desses programas, né, envolvendo todas as suas secretarias e setores. Uhum. Quais são os cuidados para isso?
0: Olha, a gente tem reuniões regulares de secretariado ou das divisões técnicas de cada secretaria para analisar, por exemplo, onde vocês estão distribuindo onde nós temos que distribuir. Então, a Secretaria de Direitos Humanos pelo Cidade Solidária, por exemplo, tem contato frequente com a Secretaria de Habitação, com a Secretaria das Pessoas da Pessoa com Deficiência, porque elas sabem de lugares, de associações, que precisam desse apoio da Cidade Solidária. Então tem esse contato com, com outras secretarias que têm cadastro. De associações que precisam disso. A gente tem alguns comitês, conselhos intersecretariais também para intervalos regulares e agora com a lei nova a gente vai ter um, um comitê gestor do fundo de alimentação que acabou de ser criado também. Então, quem é que vai decidir para onde vai o dinheiro do fundo? Como é que a gente vai decidir se vai mais cesta básica, mais refeição, mais cozinha escola, mais vale a alimentação? Esse comitê, esse conselho, por representantes de várias pastas. Então, é uma decisão compartilhada. E o comitê do Cidade Solidária, aliás, tem participação também de muitos representantes da sociedade civil. Além dos representantes de governo... Tem também lá várias instituições super importantes, respeitadas, reconhecidas, representantes de favelas, representantes de movimentos sem teto, de pessoas que vivem em ocupações, que realmente ajudam a tomar, participam da tomada de decisões.
1: Bom, e paralelamente a essas ações específicas, né, diretas de distribuição de alimentos, distribuição de cesta básica, como a gente está falando, e outros programas, é, especificamente voltados para uma resolução mais imediata aí do problema da, da fome, da segurança alimentar é, Qual é a atuação da prefeitura e da secretaria especificamente é, nesse, nesse amparo à população, oferecendo alternativas é, para que eles vivam com mais dignidade, que tenham mais Segurança. Falando
0: ainda né, de um aspecto relacionado à alimentação, que a gente quer aperfeiçoar muito nessa próxima fase, isso fala em dignidade, né? É as pessoas poderem se alimentar em um lugar digno, porque até mesmo por causa da pandemia, o Bom Prato, por exemplo, ele que normalmente serve as refeições no local, né, a pessoa passa com a bandeja, ela é servida com as porções adequadas, não podia mais ter aglomeração, não podia ter pessoas reunidas em lugar fechado, sem máscara, então ele passou a fazer a entrega de marmitas. Isso é uma coisa que a gente pretende aperfeiçoar. Quer dizer que as pessoas tenham um lugar adequado para sentar, para se alimentar, para fazer a sua higiene antes e depois, mas né, indo, indo além da alimentação. A gente tem alguns programas, parceria da Secretaria de Direitos Humanos com a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que são para formação com geração de renda, não necessariamente vinculados aos serviços de alimentação. Então você tem, por exemplo, o mais conhecido deles é o que foi batizado uns anos atrás de Transcidadania, que ele se baseia nos recursos do POT, que é o Programa Operação Trabalho. O POT não é simplesmente um pagamento em troca de um trabalho, o que não tem problema nenhum, é ótimo, mas é muito melhor do que isso. O pote do trans cidadania, por exemplo, é voltado especificamente para pessoas trans, mulheres transexuais, travestis, homens trans, para que eles concluam os seus estudos, o ensino estudo básico, porque essas são pessoas que são praticamente ou literalmente expulsas da escola mal chegam à adolescência. Elas são. Vítimas de violência, elas sofrem medo, ameaça, bullying, humilhação no ambiente escolar. Então, agora, a gente oferece, né pelo Programa Operação do Trabalho, uma remuneração para que elas consigam voltar a estudar e aprender uma nova ocupação profissional ou se aperfeiçoar em alguma coisa que elas já, já saibam fazer sem tanta... Uh, sem tanto contorno teórico, técnico, né? Porque as pessoas se viram. A gente sabe que as pessoas muitas vezes se viram. Mas o, o treinamento pode agregar muito valor a isso que elas fazem. Então, o Transcidadania é isso, né? Uma remuneração, capacitação, trabalho e estudo. E tudo isso acompanhado. Que isso faz toda a diferença do mundo. Não é só assim, olha, tá aqui, eu te pago, você vai lá, estuda, faz um curso. Não. Tem um acompanhamento próximo de cada uma dessas pessoas. Tem o pote também é, usado em situações específicas como um curso de customização de roupas ou de aproveitamento de resíduos têxteis para fazer tapeçaria. Então essa é uma maneira incrível, uma das minhas maneiras favoritas de fazer esse apoio. Com recurso financeiro Mas principalmente o apoio de uma equipe Para que as pessoas Consigam aprender um ofício E se desenvolver né? Eu por acaso estou usando hoje Aliás, nem fiz a minha audiodescrição Mas eu estou usando uma camiseta Cor de rosa, bem forte Que tem uma ilustração Que é um rosto com uma máscara E a frase I né? o, o, o eu em inglês Aí vem o rosto com a máscara BR é uma referência a uma arte que ficou muito popular, acho que dos anos 80, que era I, we, em inglês, né? Um coração e NY, quer dizer, I love New York. E então, é uma brincadeira com esse símbolo que é AI, em vez do coração é um rosto com máscara, que é um sinal de amor hoje em dia. <risos> o uso de máscara é respeito ao outro. E em vez do Nova York, é o BR. Por que, que eu tô falando da estampa da minha camiseta? Porque essa camiseta foi feita num curso de serigrafia num curso de estamparia de camisetas que foi oferecido a pessoas em situação de vulnerabilidade especialmente mulheres trans e travestis para que elas pudessem aprender um ofício e, e gerar renda eu comprei essa camiseta uns anos atrás quando eu não era secretária ainda então essas pessoas agora desenvolvem as suas próprias estampas produzem as suas próprias camisetas e conseguem fazer disso o seu meio de sustento e outras ações né, que eu poderia descrever, muitas, mas escolher mais uma só. É, por lei foi aprovado uns anos atrás, dois, três anos atrás, que as mulheres vítimas de violência que precisem sair da sua casa, porque infelizmente na prática é isso que acontece muitas vezes, né? a vítima da violência é quem precisa trocar de lugar, porque ela não consegue ficar em segurança na sua própria casa. Então, para mulheres vítimas de violência que não têm a condição de, de imediato, sair da sua casa e terem um outro lugar para ir, a gente tem o pagamento do auxílio-aluguel. Então, hoje, nós temos um número grande, infelizmente grande, porque significa que, infelizmente, tem muita violência doméstica, mas a gente consegue... É, é, é bom poder fazer isso por elas, né? Oferecer esse auxílio-aluguel enquanto elas se reorganizam, enquanto conseguem retomar para sua casa em segurança com a garantia de que aquele agressor, aquela pessoa que a está ameaçando vai se manter à distância, será mantido à distância mas numa emergência é muito importante ter essa possibilidade e essa também é uma forma que a gente está oferecendo aqui de segurança de, de garantia mínima a continuar vivendo continuar tocando a sua vida e se organizando para sair dessas, dessas situações absurdas, né? De opressão, de ameaça, de viver com medo.
2: É, eu queria saber, a gente, ao longo do programa do bate papo a senhora citou vários programas aqui, iniciativas que vão no sentido de segurança alimentar, caminhando nesse sentido. Uhum. É, minha pergunta é quais são as metas e, e os objetivos nesse setor? É, embora seja difícil falar nesse setor, porque muitos uhum. é, são, é, atuam em paralelo com outras áreas como desenvolvimento né, de trabalho. Se uhum. Uhum. Mas quais são as metas e objetivos pensando em segurança alimentar?
0: Bom, a meta quantitativa é não deixar nenhum lugar da cidade. Nenhum lugar da cidade em que a pessoa não saiba se vai conseguir comer naquele dia ou não. Que em qualquer lugar da cidade a pessoa tenha inúmeras alternativas para ter acesso a uma alimentação saudável, de qualidade, na quantidade necessária. Então essa, essa é a, é a quantitativa básica. E aí qualitativa, eu falei aqui, né, em acesso à alimentação de, de qualidade, é isso, é cada vez mais acrescentar naquilo que a gente fornece alimentos frescos, alimentos variados, não alimentos ultraprocessados, é, para que as pessoas realmente tenham direito a uma alimentação saborosa, nutritiva, saudável. Então, em primeiríssimo lugar, a gente tem que pensar na quantidade. Né? Então, uma cesta básica, por exemplo, tem de, tem de estar disponível uma cesta básica a todas as famílias que precisarem. É uma meta gigantesca. Pensa, 5 mil cestas por dia e não, não é suficiente. 20 mil cestas por dia durante as férias escolares e continua não sendo um número suficiente. Então, tem essa preocupação com cada lugar da cidade, mas a cesta básica em si não garante o alimento fresco, não garante a salada, a fruta, os legumes, é o básico, é o não perecível por definição, né? E o perecível é muito saudável. Então a gente tem essa meta da cobertura total e todos os lugares com a qualidade necessária, portanto examinando o que é que falta aqui aqui é um deserto alimentar, não tem nenhum alimento fresco à disposição tá bom, então vamos ver como é que a gente vai resolver esse vazio, esse deserto a gente vai trazer uma feira livre a gente vai montar um sacolão a gente vai fomentar uma horta comunitária então é mapear os vazios e preencher com as melhores alternativas possíveis
1: e, por fim, é, como nós, como cidadãos, como o pessoal que está ouvindo a gente, também pode atuar de alguma forma, fazer parte desse projeto que é ambicioso, mas é tão importante né, para a gente ter uma cidade melhor, menos desigual, é, como que, que a gente pode se engajar aí, junto com a, com a cidade de São Paulo é, pelo fim da insegurança alimentar?
0: Muito bom, como uma maneira de se engajar aí nos nossos programas, o Cidade Solidária recebe doações Doações ou de cestas básicas completas ou de produtos que constituem a cesta básica, para que então você junta o arroz de um, o feijão do outro, a lata de óleo que o outro ofereceu. A gente tem uma parceria com a Cruz Vermelha que tem muita experiência nessa logística de coleta, distribuição de doações. Então, um jeito básico, as pessoas podem fazer doações. Por, para o programa Cidade Solidária. Podem buscar informação né, na nossa página dos lugares em que, em que ela pode fazer isso. Tem o Banco de Alimentos também na cidade. É importante as pessoas também conhecerem, buscarem lá informação das maneiras. Você pode informar o Banco de Alimentos. Olha, eu tenho aqui um excesso de produção... E eu gostaria de, de oferecer para o Banco de Alimentos isso pode ser retirado. Claro, tem que ter um, um agendamento, né? um, um planejamento. E de um modo geral, não falando só dos programas da, da prefeitura, mas procurar adquirir produtos do comércio local, do produtor local. Assim você vai ajudar a movimentar a economia da sua região. Você provavelmente não vai precisar ir de carro até o super hiper ultra mercado que fica a 20 minutos de distância claro, não estou condenando ninguém por fazer isso mas às vezes a gente não pensa o quanto é bom para si mesmo e para a sociedade de um modo geral em vez de comprar o pré-preparado ultra processado e gastar 40 minutos de carro para ir e voltar mas preparar mais coisas em casa, o alimento mais fresco, trazido de perto, portanto, sem tantos conservantes, sem estar embalado em toneladas de plástico. Dessa maneira, você está contribuindo com a cidade, com a geração de renda no lugar, com é, o, o alimentação saudável, que é boa para todo mundo. Lógico, você evita problemas de saúde, você evita hipertensão, diabetes, com a alimentação mais mais saudável e você ajuda a criar uma nova cultura alimentar. A gente tem um problema bizarro hoje em dia, que é a pessoa com uma nutrição, com desnutrição, com uma nutrição deficitária e obesa. Por quê? Ela nem tem alimentação na quantidade que ela deveria, mas ela consome ultraprocessados... E acaba tendo desnutrição e obesidade. Quer dizer, é um, é um absurdo dos nossos tempos. Então, se você, na sua casa, no seu trabalho, se você promove essa outra cultura de uma alimentação saudável, se você dá uma cenoura para o seu filho em vez de uma bolacha recheada, se você faz o suco em casa em vez de comprar sempre o suco de caixinha, é, você vai, vai contribuir muito para a sociedade de um modo geral.
2: Eu acho que é importante para falar isso, porque muitas pessoas podem é, <risos> achar que a forma de, de contribuir é simplesmente fazendo a doação, o que já é ótimo, doar um Sim. alimento para o banco, banco de Alimentos, por exemplo, mas existem outra, uma série de outras iniciativas que ela vai estar tá ajudando, talvez não diretamente, mas indiretamente.
0: Exatamente, cada decisão tomada, de um jeito ou de outro, vai fazer uma diferença, essa diferença pode ser positiva.
1: Legal. Às vezes é mais simples do que a gente pensa, né? Às vezes a gente tenta achar uma solução muito difícil <risos> e é muito mais simples do que a gente está pensando. Verdade. Bom, então eu te agradeço, Soninha. A gente agradece, né? O em SP agradece a sua presença e esse tempinho é, para falar com a gente, com os nossos ouvintes. A gente deseja boa sorte nesses tantos projetos.
0: Muito obrigada, a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania está à disposição de vocês.